0: Welkom bij deze aflevering van de podcast Samen Onderzoeken. Voor iedereen die geïnteresseerd is in het evidence Informed werken in het onderwijs. Deze podcast worden gemaakt in opdracht van het platform Samen Onderzoeken. En dat is een initiatief van de PO-raad en het NRO. Mijn naam is Joep Stassen. En elke aflevering spreek ik met betrokkenen en deskundigen over een thema dat ons bezighoudt. En vandaag gaan we het hebben over de regionale kennisagenda, waarbij wij weer gaan inzoomen op het Rotterdamse. Wat hebben de leerlingen in Rotterdam-Zuid nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en welke interventies zijn het meest effectief? Met deze vragen gaan Rotterdamse scholen aan de slag in een regionale kennisagenda. Broodnodig, want zo'n driekwart van de scholen in Rotterdam-Zuid heeft te maken met een concentratie van leerlingen met complexe onderwijsbehoeften. Daarom hebben de Rotterdamse schoolleiders en schoolbesturen van Stichting Boor, PCBO, RVKO en SIPOR het initiatief genomen om een regionale kennisagenda te ontwikkelen. Hun ambitie? Echt het verschil kunnen maken voor de leerlingen die het meest kwetsbaar zijn. Door kennis uit onderzoek te benutten, interventies evidence-informed in te zetten en hun leraren zo goed mogelijk toe te rusten, hierbij werken zij samen met de Erasmus Universiteit en de lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam, Thomas Moor Hogeschool en Hogeschool in Holland. Over de aanpak, vervolgstappen, meerwaarde, het proces en het product van de regionale kennisagenda van Rotterdam ga ik in gesprek met mijn gasten. En dat zijn Diana Middelkoop, zij is voorzitter van het college van bestuur van PCBO Rotterdam-Zuid. En Firdevs Doelekoet Zolu. Zij is procesbegeleider en adviseur bij Stichting Bor. Welkom aan mijn gasten en leuk dat jullie luisteren. Dag Diane, dag Vides. Dag Joep. Dag Joep. Ja, de, we gaan ons verdiepen in het Rotterdams en we gaan ons verdiepen in de regionale kennisagenda. Laten we eerst eens eventjes uh, duiden, wat is de regionale kennisagenda.
1: Nou, ik zal beginnen, Verkeers.
2: Uh, Wil jij dat vertellen? Ja. Ja. Zal ik het vertellen? Ja, lijkt me een ja. goed idee. De regionale kennisagenda, um, die zijn we aan het opzetten... En wat het is uh, heb je in je introductie ook al uh, kort toegelicht, denk ik Joep. Het gaat vooral om de kennis uit onderzoek dat al bestaat benutten. En zo inzetten in de praktijk. Uh, in uh, deze situatie vooral de Rotterdamse uh, Rotterdams praktijk. En vervolgens ook onze leerkrachten um, eigenlijk toerusten op uh, wat een goede aanpak is. Hoe ze het verschil kunnen maken daadwerkelijk voor de kinderen. En dat in een uh, samenwerking met uh, de opleidingen en de onderzoekers.
0: Ja, dus hoe moet ik me dat voorstellen? En iemand heeft een idee, jongens, we moeten dit aanpakken. Dit, uh, dit, dit vraagt om, uh, om verder onderzoek. Uh, laten we een kennisagenda uh, instellen. Wat gebeurt er dan?
1: Nee, zo is het niet gegaan. Uh, het ging een beetje anders. En omdat het best een unieke uh, opbouw is geweest, vind ik het wel leuk om dat te vertellen. Um, we waren helemaal niet bezig met de regionale kennisagenda. Een aantal jaren geleden was er een ontwikkeling in de stad... Uh, waarbij uh, scholen in Rotterdam-Zuid, via het nationaal programma Rotterdam-Zuid en in samenwerking met de gemeente, uh, tien uur extra leertijd uh, zouden krijgen op uh, de basisscholen. Dat was een uh, afspraak die was gemaakt tussen uh, diverse partijen. En zelf was ik toen nog maar net aangetreden als bestuurder en toen ik daarmee werd ja, geconfronteerd dat het eraan aan zat te komen, toen ontdekte ik in mijn eigen organisatie dat er onvrede was bij met name directeuren, maar ook bij leraren, over die, die leertijduitbreiding. En uh, ja, uh, wat er eigenlijk aan de hand was, was dat er door besturen uh, en gemeenten gemeente en het nationaal programma een afspraak was gemaakt om dat te gaan doen. Maar je zou kunnen zeggen dat het veld er onvoldoende bij betrokken was. En als je mensen die erbij betrokken zijn bij betrokken zouden moeten worden. Als je die niet hoort, dan is het logisch dat er onvrede is. Die onvrede betrof niet zozeer het plan van die leertijduitbreiding, want iedereen is blij dat er voor kinderen in ons gebied, die met vaak met de cumulatie van uitdagingen te maken hebben. Iedereen is blij dat er extra dingen voor gebeuren. Dat is het punt niet. Maar er werd uh, een suggestie gewekt, en dat is denk ik voor, voor dit, uh, dit onderwerp heel erg van belang, dat met leertijduitbreiding uh, de kwaliteit van het onderwijs zou verbeteren. En uh, wij wisten, en wij weten allemaal, dat dat helemaal niet het geval is of hoeft te zijn. Meer uren uh, wil niet zeggen dat je ook meer en hoger onderwijsresultaten haalt. En daar waren mensen die uh, vanuit de praktijk werken, die waren daar gefrustreerd over, dat dat geluid niet was doorgedrongen tot de bestuurders en de beleidsmakers, laat ik het maar zo zeggen. Nou, vanuit die uh, gevoelens van, ja, uh, is er weer, uh, zijn er weer lui die over ons beslissen, hè? want dat is wat er dan uh, gebeurt. Uh, met de beste bedoelingen overigens uh, is er, uh, ja, uh, allereerst in mijn eigen organisatie zijn er een paar directeuren opgestaan en die hebben gezegd, ja, maar wij moeten toch echt dit geluid laten horen, dat er ook nog een andere kant is, hè, als het gaat over kwaliteitsverbetering. En nadat we dat geluid uh, een keer wat breder hadden laten klinken, toen, toen vonden andere besturen dat ook en andere directeuren vonden dat ook. En daaruit is het meeste lab ontstaan. De meeste lab is een netwerk wat nog steeds bestaat van directeuren vanuit verschillende besturen. En die uh, mensen zijn zich bezig gaan houden, en Firefs is daar een, 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 nou ja, vanaf bijna het eerste uur ook een vertegenwoordiger uh, van. Die zijn zich bezig gaan houden met vragen als: ja wat doet er nou echt toe voor onze kinderen? Dus uh, laten we het eens wat breder bekijken dan uh, wat er alleen al bedacht is vanuit uh, de stad en vanuit het NPRZ en vanuit besturen. Nou, eh, zo ontstond dus van, ja, van onderaf, hè, vanuit de praktijk en leernetwerk... En uh, dat is heel belangrijk geweest, uh, dat leernetwerk, omdat uh, dat eigenlijk gesprekspartner is geworden uh, van de beleidsmakers. Hè? Dus die directeuren gingen regelmatig om de tafel met mensen die van invloed zijn nou ja, op waar de centen terechtkomen. En uh, nou ja, dan krijg je een, een prachtige uh, verbinding met allerlei partijen in de stad. En toen we die dus al hadden. Toen werden we op het pad gebracht van de kennisagenda, hè, zoals de PO-raad die, die stimuleerde om die te gaan ontwikkelen. En toen hebben we gezegd, hé, hey, maar wij hebben hier nu al een heel mooi netwerk, zullen wij dat met elkaar gaan oppakken?
0: Kijk, zo is het, uh, zo is het gegaan. gegaan. Dus, jullie zijn eigenlijk ook later, uh, hebben jullie kennis genomen van uh, de, ja. het, het begrip van de kennisagenda en dat past er mooi in. Je hebt het over een aantal partijen in Rotterdam, kun je een paar voorbeelden noemen, welke partijen zijn
1: betrokken? Ja, nou, ik noemde ze al even. Bij de kennisagenda of bij het
0: begin? Sorry. Uh, ja, zijn dat nog dezelfde? Uh,
1: ja, uh, bij de kennisagenda, nee, bij, bij, bij ons meesterlab, hè, bij ons netwerk. Daar, waren dus, daar was dat netwerk van directeuren bij betrokken, het meesterlab. En daar was de gemeente bij betrokken en het NPRZ. En het NPRZ staat voor Nationaal Programma Rotterdam-Zuid.
0: Is, is dat een vervolg van die deal uh, die uh, gemaakt is in 2019?
1: Juist, nou ja. niet in 2019. Uh, nu uh, is er een deal gemaakt, maar het nationaal programma loopt al vanaf 2002. Dus een twintigjarig programma, wat beoogt uh, op drie pijlers het, uh, het leven op Zuid beter te maken: wonen, werken en onderwijs. En het is de bedoeling dat wij, zeg maar, dit stadsdeel door allerlei interventies verheffen, zeg maar, tot het niveau uh, wat vergelijkbaar is met de rest van de G4. En dat nationaal programma, dat wordt uh, bestuurd, en bestuurd door Marco Postos, uh, een bekende uh, iemand uit, uh, ja, in Rotterdam is hij heel bekend uit politiek, hij is hier wethouder geweest. En wij werken, schoolbestuur, het nationaal programma en gemeente werken daarin heel nauw samen, dat deden we al. En nu hebben we met de kennisagenda bedacht dat uh, toen die kennisagenda op ons pad kwam, dat we vanuit de inhoud, hè, dus weer even terug naar het meesterlopen, naar de directeuren en naar de leerkrachten die natuurlijk achter die directeuren weer, weer staan en, en met elkaar samenwerken. Wij wilden ons weer even gaan focussen op wat werkte echt binnen het onderwijs als het gaat over kwaliteitsverbetering. En toen hebben we gezegd we willen als gezamenlijke schoolbesturen samen met de opleidingsinstituten en de kennisinstituten... gaan werken aan die kennisagenda. Dus we hebben het weer wat versmalt... Om echt over de inhoud met elkaar te kunnen praten.
0: En dat is ja. dus natuurlijk aan dat je beleid maakt. Ja, Diane, je zegt, uh, ja, we hebben het vers, versmalt. Maar het is wel over, in de breedte uh, over alle scholen in uh, Rotterdam Zuid. Hè? Dus zowel uh, jullie uh, als uh, Protestants-Christelijke uh, Club. Uh, als de Club van uh, FIDEF's, uh, de Openbare ja. School, Sint-Boor. Grote ja. partij, als zelfs ook SIPOR, een islamitische school. en de, en de Rooms-Katholieken zelfs. Ja, ja. Dus, in die zin is het anno 2022 gaat het allemaal heen. Ik vraag even aan Fidefs. ja, Jij bent adviseur en procesbegeleider bij Stichting Boor. En dat is een hele grote partij, hè? Stichting Boor. Vertel eens.
2: Ja, klopt. Stichting Boor is inderdaad de grootste organisatie, denk ik. Omdat we alle sectoren hebben, zowel PO, VO als speciaal onderwijs ook. Um, en ik, uh, dat is wel uh, goed om te vertellen, denk ik. Uh, in het begin was ik de schoolleider. Uh, Diana heeft net uitgelegd hoe het is begonnen. Uh, vooral schoolleiders die hebben gezegd, wacht eens even, beste beleidsmakers. Wij hebben hierin ook iets te vertellen en iets te vinden. gebeurt. daar goed was, is daar voor was onze jij er één van? Ja, daar was ik één van. En ik uh, moet zeggen, ik, ik was daar al langer mee bezig. En ik ben een heel, heel lang directeur. En uh, sinds het begin van uh, het nationaal programma Rotterdam-Zuid... Dus toen PCBO-directeur een aantal collega's van PCBO opstanden, opstonden en het geluid liet horen, dacht ik, ja, dit is het. Ik heb nu eindelijk medestanders, we kunnen hier echt uh, iets in betekenen. Uh, en sinds 1 augustus heb ik dus een, een andere functie als adviseur en begeleider. Dus ik zit er eigenlijk zo uh, uh, midden in het proces uh, met twee uh, functies, verschillende functies in.
0: Ja, hey, uh, Fidelis, jij, jij zegt van, dan nou kunnen, nou kunnen we samen, nou hebben we massa, nou kunnen we iets uh, betekenen. Wat is precies de droom die jij voor ogen hebt dan?
2: Ja, wat, wat mijn droom vooral is, dat we inderdaad uh, de dingen doen die echt goed zijn en die het verschil kunnen maken voor de kinderen. En Diana lichtte dat in haar uh, stuk ook wel goed toe. Uh, Leertijduitbreiding leidt niet per se tot inderdaad betere kwaliteit. En uh, we hebben middelen, we krijgen ook extra middelen vanuit het Rijk Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. En in mijn beleving kun je die middelen, uh, ja, moet je die middelen ook zo inzetten... dat het inderdaad echt het verschil kan maken voor deze kinderen, zodat ze meer kansen hebben. Daar gaat het om, dat is heel de doelstelling. En dat, dat is wat mij betreft inderdaad alle middelen bu bundelen die er extra mogelijkheden die we hebben om inderdaad daadwerkelijk het verschil te kunnen maken... waarbij ik ook echt overtuigd ben... samen met de andere collega-directeuren die in het meesterlab zitten... van ook wij zijn zoekende. Want het is inderdaad een cumulatie van problematiek in de Rotterdam-Zuid... waardoor een nationaal programma is opgestart. En dat wat we doen heeft nog niet het effect, het gewenste effect. Dus we zullen inderdaad ook echt wel met z'n allen moeten kijken... maar vooral de krachten bundelen... En over de zuilen heen met elkaar op zoek naar kennis uit onderzoek... of nieuw kennis ontwikkelen als dat ontbreekt... en niet passend is voor de populatieleerlingen... om daadwerkelijk de kansen te vergroten van de kinderen die opgroeien in deze situatie. En als we dat voor elkaar kunnen krijgen... in een continu cyclus en doorlopend proces... zo zie ik het ook een langdurige samenwerking in de stad met de grootste spelers... die echt daadwerkelijk ook een verschil kunnen maken... Uh, dan is wat mij betreft kennisagenda goed gelukt. En dat is mijn doel.
1: Ja, mag ik daar nog iets aan, aan toevoegen? Want de uitkomst is dan uh, dat je in dat gebied hier op Zuid... Uh, gewoon het gebied wordt waar alle kennis ook te halen is op dit thema. He, want we zijn uh, niet uniek als het gaat over uh, ja, het bedienen van kinderen met uh, meerdere uitdagingen. Laat ik het maar zo formuleren, want er zijn heel veel andere gebieden in het land... Uh, waar dat ook speelt, maar wij zijn wel uniek uh, in de opbouw van dit gebied. Wij zijn in Rotterdam-Zuid, hebben we een gebied zo groot als Eindhoven, waarvan je zou kunnen zeggen dat het allemaal achterstandsscholen zijn. En die zijn daar, wel, daar zijn wel weer verschillen in zwaarte, hè? dat hangt een beetje af van welke wijk je dan uh, uh, begeeft. Maar dat is eigenlijk nergens in het land uh, zo uh, uh, ja, geclusterd, zou je kunnen zeggen. En uh, ja, waar anders moet je die kennis eigenlijk uh, vinden, uh, maar dan ook bundelen dan in zo'n gebied de stad van ons?
0: Ja, mag ik het sa samenvatten, Diana, dat het, uh, dat het een combinatie is van, van, uh, van heel veel kinderen die, gewoon een, uh, uh, die, uh, die een hele diverse achtergrond hebben, die uh, op maat steun moeten krijgen, in combinatie met het grootstedelijke, is dat wat dit... Deze regionale ja.
1: kennisagenda bijzonder maakt? Ja, ik denk dat dat wel klopt. En het grootstedelijke, eh, dan eh, de, de kant van het grootstedelijke waar, ja, um, waar, waar de sociale problematiek groter is. Hè? Want we zitten hier niet in Amsterdam Zuid om maar even te vergelijken. Ja, klinkt
2: hetzelfde, maar dat is ja, een totaal ander iets. Ja. Aanvullend uh, Joep, ja? is het. Uh, uh, Rotterdam-Zuid heeft met de scholen die dus onderdeel uitmaken van Children's Zone en nationaal programma. Uh, de uh, hoogste gemiddelde schoolweging van heel Nederland.
0: En dat moet je even uitleggen. Wat is dat, de schoolweging?
2: Ja, de schoolweging, dat is eigenlijk een manier van ook bekostiging waarbij de omgevingsfactoren, gezinsfactoren, omgevingsfactoren, gaat dan om vijf factoren die een rol spelen, uh, waardoor er uh, een soort van een gewicht wordt toegekend aan een school en daar hangt ook de financiering uh, aan. Uh, en hoe hoger de schoolweging, hoe complexer en uitdagender eigenlijk inderdaad de leerlingpopulatie is. Ja. Uh, en dat heeft bijvoorbeeld te maken met, ik uh, ga proberen om uh, dat op te noemen. Diana vult me vast wel aan, maar dat heeft te maken met opleidingsniveau van ouders. Tavissituatie. Uh, de, de ja, precies. Ja, ja, precies. Uh, moeder, de, 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 uh, het opleidingsniveau, maar ook moedertaal van, uh, van de moeders. Dus daar hangen meerdere factoren onder uh, op basis waarvan wordt bepaald... Uh, hoe complex is inderdaad uh, de, uh, de, de situatie op deze school als het gaat om de leerlingen en wat ja. ze nodig hebben.
0: Laten we even kijken hè, wat jullie zijn eigenlijk net begonnen. Wanneer is de kennisagenda vastgesteld?
1: Nou, voor de, zomer, voor de vakantie, hè? vorig jaar. Uh... Vorig
2: jaar, klopt. Ja, zo voor de vakantie.
0: Ja. ja, dus we staan aan het
1: begin. Kunnen jullie uh, ons iets vertellen van wat er op die agenda staat? Ja, dat, dat laat ik echt heel graag aan Ferris, want dit is haar onderwerp. Ja, <laughs> ja.
2: nou, themataal. Ja. Uh, om even mee te beginnen. En uh, we hebben echt uh, in de ontwikkeling van de regionale kennisagenda met, met ook de opleiders en de onderzoekers gezeten. Uh, en dan echt van een longlist naar een shortlist. Dus welke vraagstukken spelen er in dit gebied en het onderwijs? Um, en vervolgens eigenlijk uh, een, een prioritering aangebra aangebracht. Want er speelt natuurlijk van alles en nog wat. Maar wat, wat is het urgentst op dit moment en wat gaan we aanpakken? En dan is het echt wel taal. En uh, nou ja, in, in taal zitten natuurlijk ook allerlei domeinen, subdomeinen, en vraagstukken. En dat hangt uh, dan weer af van waar de school op dit moment mee bezig is, et cetera. En we willen het ook wel uh, langs twee lijnen dan ontwikkelen. Waarbij uh, taal op school... En een lijn met taal op school in combinatie met de omgeving. Want ook dat is natuurlijk van grote invloed op de ontwikkeling van de kinderen.
0: Ja, ja. en uh, je, je sch jullie schetsten al hoe dit uh, tot stand gekomen is. Een beetje organisch, hè? jullie zijn in die agenda gerold. Dus kan ik zeggen dat van begin af aan eigenlijk had je dus zowel de bestuurders en schoolleiders als de leraren en docenten, die alle twee gemotiveerd waren en elkaar gevonden hebben...
1: In deze agenda, klopt dat? Ja, elkaar gevonden hebben. Het, het past ook wel uh, bij uh, de wijze waarop ik graag bestuur. En dat geldt ook voor mijn collega Renate Vos, die uh, de bestuurder is van Boor, waar Virius werkt. En wij vinden het belangrijk dat uh, nou ja, het werkveld, daar waar het gebeurt, uh, goed gehoord wordt. Uh, wij zijn er om hen uh, te faciliteren en te ondersteunen. En natuurlijk zijn wij er ook om te sturen en te besturen. Maar het gaat erom dat we het samen doen. En um, eigenlijk ja, paste deze ontwikkeling zo goed bij, uh, bij hoe wij daarin staan. Dat dat, dat heel natuurlijk uh, is verlopen. Dus dat meeste op het moment uh, dat we met die kennisagenda uh, aan de slag zijn gegaan. Uh, zijn de bestuurders daarbij ook uh, aan tafel. Op dit moment uiteraard zitten er ook de vertegenwoordigers van de andere instituten bij. Dus we hebben nu al een heel groot gezelschap. Want we zitten nu in de fase dat we hem in werking moeten gaan brengen. Hè? Dus we hebben de kennisagenda opgesteld. Uh, het is duidelijk wie er meedoet. En we gaan na de zomervakantie beginnen met, met zes pilotscholen. Uh, Vier, dat op zes. Vijf worden.
2: Uh, vijf, ja.
1: Met de bedoeling om dat te gaan, te gaan uitrollen, uiteraard. Uh, wat later in, in, in het jaar en in de jaren daarna. Ja, we zijn samen verantwoordelijk. Ja. En, ja. Hoe, hoe ziet, ja, hoe ziet die samenwerking
0: eruit? Hoe ziet die samenwerking eruit? Kun je dat eens uh, beschrijven?
1: Ja. en wil je dan weten hoe het er straks uit gaat zien in de school? Nou ja, kijk,
0: voor de, voor de luisteraars is het interessant... Hè, die ook met het idee lopen om zo'n kennisagenda te starten... of daarmee uh, aan de slag ja. te gaan. Uh, is het, helpt het misschien om een beeld te krijgen van hoe die samenwerking eruit ziet? Hoe vaak zie je elkaar? Is er een, uh, is er een eindpunt? Uh, zijn de verantwoordelijkheden duidelijk verdeeld? Hoe doe je dat? Ja.
1: Ja, dus ik vind dat een mooie vraag, maar hij is ook best wel lastig te beantwoorden, omdat we zitten in een proces, hè? Als, je, als je een proces zou schetsen van begin tot eind, zitten we nog maar ergens voor de helft of zo. He, dus we zijn, nu, we zijn nu zover dat we de agenda hebben vastgesteld: dat daar uh, de Hogeschool Rotterdam uh, in Holland. Nou, ik, ik, ik ga dan weer de instituten vergeten. Dus Thomas Moors is erbij. Je hebt ja. ze net allemaal ja. opgenomen. Ja. En de
2: Erasmus Universiteit, hè? dat is denk ik uh, eentje die we ja. niet hebben benoemd, maar de Erasmus Universiteit ook, is ook echt is het ook, een partner.
1: Uh, ja, dus wij zitten nu met vertegenwoordigers uit die instelling uh, zeer regelmatig aan tafel om die kennisagenda nu werkend te krijgen. He, dus met zo'n pilot op vijf scholen betekent dat uh, dat je moet zorgen dat er zometeen onderzoekers klaarstaan. He, dat er een, uh, een organisatie achter zit die het ook gewoon gaat organiseren. Dat er geld is. Uh, dus nu zitten er weer mensen aan tafel die zorgen dat we dit motortje weer aan het werk krijgen. Als we zometeen die pilots uh, hebben draaien, dan moeten we zorgen dat we het kunnen, verder kunnen gaan gaan uitwerken, gaan uitrollen. Dan zijn er weer andere mensen nodig. Dus vanuit die instellingen zijn er iedere keer andere mensen die opstaan... om uh, dat proces weer verder uh, door te laten rollen.
2: Ja, dat, dat is eigenlijk wel heel organisch ontstaan. Dus we, we zijn iedere keer projectteams hebben we... en die verschillen qua inderdaad samenstelling... van wat er op dat moment nodig is. Dus de onderzoekers die bij elkaar komen om inderdaad... hoe gaan we de vraagarticulaat, zit proces in... daar zitten procesbegeleiders bij... Uh, als het gaat om inhoud, dan komen weer de schoolleiders bijeen. En uh, we hebben dus ook momenten dat we samen zitten met z'n allen vanuit alle geledingen. Om inderdaad weer uh, perspectief van waar staan we nu en wat is er nodig en wie gaat wat doen. En dat vind ik wel heel mooi dat we dus niet een kant-en-klaar programma en een projectstructuur van tevoren al hadden. We hadden wel een globaal beeld ervan. Maar we hebben vooral gezegd, nou, we gaan iedere keer kijken bij elke fase waarin we zitten. Wat is er nu nodig? En wie staat nu op en doet wat? En dat vind ik ook heel mooi. Want we doen het allemaal in onze eigen tijd op dit moment. Dus die investering doen we ook. Dus er is niet een budget waarop we allemaal gefaciliteerd worden. Dat doen we gewoon vanuit... Ja, de, de ambitie en gezamenlijke visie die we hebben om hier echt iets uh, van te maken. En dat vind ik wel het hele mooie aan dit proces. Dat we dus niet van tevoren een plan hebben waardoor we onszelf ook gaan frustreren. Maar iedere keer aan, vanuit onze kracht samengaan.
0: Ik neem aan, Fidesz, dat er wel iemand is die voor de continuïteit zorgt.
2: Ja, en ook dat is dus iedere keer verschillend geweest in de fase. We hebben uh, als schoolleiders bijvoorbeeld toen we eerst in, ontstonden als groep. Meesterlab, daar hadden we een procesbegeleider... en dat is een collega van uh, PCBO. Uh, zij riep ons echt wel bijeen, eh, bij, zeg maar. En zij hield ons even scherp en zij zorgde ervoor dat het proces. In een andere fase hadden we de PO-raad die ons inderdaad daarin begeleidde. Uh, twee begeleiders van daaruit uh, als het gaat om de kennisagenda. En uh, nu hebben we bijvoorbeeld een onderzoeker, Martine van der Pluim... die echt inderdaad een, 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 een uh, rol daarin speelt... Dus per fase zien we dat eigenlijk weer iemand anders een, een, een rol speelt. Inderdaad, bijeenkomen, organiseren, agenderen, et cetera. En dat vind ik ja. ook heel mooi. Ja, maar de harde
1: kern, hè, de directeur, in ja. Mestelab, uh, die is er nog steeds. Ja. En de uh, twee bestuurders, die zitten er ook eigenlijk altijd, uh, ja. altijd bij. Dat is, is de vorm teruggegraad van het uh, bouwwerkje. Ja.
0: ja, Diana, jij, jij noemde het al uh, over geld. Uh, Veerdef zei ook, ook, over budget. We doen het in onze eigen tijd. Hoe is het, hoe is het financieel geregeld?
1: Nou, we zijn, uh, we zijn dus zo begonnen, met niks. Uh, en uh, we hebben, uh, toen we de kennisagenda hadden opgesteld, ja, kwamen we er natuurlijk wel achter dat, uh, dat we daar middelen voor nodig hebben. Dus we hebben een aanvraag bij de NRO gedaan. We hebben meegedaan aan een call. Uh, we zitten nog in de race. Dus we hopen dat we hier uh, succesvol. In zijn, want dat betekent dat we een fantastische startsubsidie zouden hebben van 4,5 ton of zo over een aantal jaren. Daarnaast hebben we een Rotterdamse, een Rotterdamse instelling gevonden waar we een startbedrag hebben weten te genereren, waar we de, de pilot zo meteen van kunnen gaan draaien. En we zijn nu al bezig om uh, met een plan B of C, het is dus maar net hoe je het noemt, te gaan werken, mocht de NRO-aanvraag toch niet lukken, dat kan natuurlijk, dat we uh, op andere manieren uh, ja. het gaan vragen. Dus dat doen we ook stapsgewijs.
0: En, en, en wat, is, wat is jullie horizon? Je praat over een aantal jaar. Wat is de horizon voor deze agenda, Diana?
1: Ja, volgens mij uh, gaan we nu liften op de NRO-aanvraag. En als ik goed ben geïnformeerd, is dat voor, uh, voor vier jaar. Maar het kan zijn dat ik nu iets fout zeg. Verdens, klopt dat? Nee, dat klopt wat je zegt. Ja, dat klopt. Uh, dat. Ja. dat is mooi. Dan heb ik dat netjes gezegd. Ja. Uh, en uh, ja, uh, nu doen we het stap voor stap. Uh, stel dat die NRO-vraag op niks uitdraait, dan zijn we weer even terug bij af. Ja, dan zullen we naar allerlei andere instellingen... En instanties moeten gaan om ons geld uh, nou ja, op te zien uh, halen. Dat zien we nou wel weer. We ja. het Diana,
0: jij, jij bent overigens, uh, je hebt ervaring uit Amsterdam. Hè? Je bent daar nou betrokken ja. geweest bij de onderwijswerkplaats. Hoe, ja. uh, zie je, zie je, uh, hoe helpt je dat in, je,
1: in, ja. in deze... Ja, dat ging totaal anders. Uh, ik zal er iets minder lang over uitweiden. Uh, maar wat, wat daar speelde, uh, was dat, uh, dat uh, school... Uh, nee, ik moet het anders zeggen. Er was binnen de organisatie... Ik werkte als sprake van een onderzoekende cultuur via opleidingen in de school. Dus ons bestuur was al aangehaakt samen met de hogeschool van Amsterdam en de universiteit van Amsterdam. Daar, daar liepen al onderzoekers in onze scholen rond. Het was een hele andere situatie. En toen we de kenniswerkplaats konden gaan starten, hè, want ook daar hebben we de subsidie van aangevraagd, hadden wij al een structuur waarmee we uh, dat eigenlijk vrij gemakkelijk uh, konden organiseren. Dus dat is een hele andere uh, uitgangspositie. Ja, ja. ja, er zijn veel samenwerkingsverbanden. Dat
0: wordt natuurlijk van alle kanten ook uh, gestimuleerd. Filides, zou jij kunnen zeggen waarom regionale, deze regionale agenda jullie nou
2: extra helpt? Um, ja, als ik, als ik die vraag als schoolleider benader, dan ga ik het uh, dan maar doen. <laughs> en vanuit uh, mijn eigen zoektocht, um, wat er speelt is als je als schoolleider en teams aan het werk bent, dan ben je volop bezig in de praktijk en met de kennis die je hebt. Je hebt professionaliseringsbijeenkomsten, etcetera, maar het is wel beperkte tijd. En ik uh, had altijd wel zelf een struggle. Dus ik was zelf heel erg aan het lezen in mijn avonden, weekenden, et cetera. Om mijn kennis goed bij te houden. Uh, maar het is best moeilijk voor het, uh, voor het praktijk, voor, voor uh, het onderwijsveld. Om inderdaad alle inzichten en wat er al aan kennis is in de onderzoekswereld. Om die uh, toe te eigenen of in ieder geval uh, te verkennen. En daaruit te selecteren. Dat is heel, heel lastig. En uh, dus die verbinding waarbij en de praktijk en onderzoek, als uh, ja, toch critical friends en co-creëerders met elkaar optrekken. Ja, dat is echt de kracht, wat mij betreft. Waarin ze met ons meekijken uh, in formuleren van uh, goede onderzoeksvragen. Maar ook uh, selecteren van goede strategieën en aanpak. En vervolgens daar ook in de uitvoering uh, met ons samen kijken van wat werkt, wat werkt niet. En wat kunnen we nou uh, werkend maken. Uh, maar ook uh, vervolgens ook destilleren en uh, verspreiden. Inderdaad, wat Dianen zijn, niet alleen maar in Rotterdam, maar ook breder in Nederland. En dat is wat, wat mij betreft uh, ja, het verschil wat we kunnen gaan maken als we met regionale kennisagenda, dus zo met deze partners uh, met elkaar gaan optrekken.
1: Ja, en als ik daar nog iets aan mag toevoegen vanuit mijn rol als bestuurder. Uh, die inhoud is uiteraard heel belangrijk, want wij doen het tenslotte voor die kinderen, dus het onderwijs wordt beter. Ik ben er echt van overtuigd dat, dat, dat we dat dan gaan merken. Maar het lijkt mij dat het ook leuk is om, om in zo'n gebied te werken. Op het moment dat je uh, met, een, met een grote groep scholen het normaal vindt om onderzoek te doen, om al die kennis aan elkaar te verbinden, uh, dan kan je ook een beetje van het stigma af van oh, het is zo zwaar en help, het is hier zo moeilijk om te werken op deze scholen, want het is helemaal niet zo. Het is een van fantastische plek om te werken en om te zijn. Hier doe je het toe voor de kinderen, zeg ik altijd. Als je bij ons werkt, kom, kom naar Zuid. Dat kunnen we dan ook echt heel erg verstevigen door overal die lerende organisaties ook daadwerkelijk waar te maken. Dus ja, ik ben tot op het bot toe gedreven om dat, om dat te verbeteren.
0: Ik hoor het, ik hoor het. Uh, je zegt net, uh, we zullen dat merken. Is er al iets wat uh, leerlingen... Uh, uh, kunnen merken? Of wanneer gaan ze iets uh, merken van, de, van, de, van dit initiatief, van deze regionale
1: kennisagenda? Dat kunnen ze nu nog niet merken, want we gaan na de zomervakantie met de pilot starten. Dus uh, ik kan nog geen boten bij de VS leven.
0: Nee, en als, maar wat, wat, wat zullen ze merken? Uh, wat zullen ze gaan merken? Wat hoop je, Virdevs? Uh, wat zullen ze gaan merken van dit initiatief?
2: Ja, dat, dat is wel een goede vraag. Ik heb het nog niet zo voor mezelf uh, op, op leerlingniveau uh, bekeken. Van hoe zullen zij het ervaren? Maar op leerkrachtniveau wil ik die vraag wel beantwoorden, Joep. Uh, daar is het denk ik in... Uh, ook ik ben leerkracht geweest in, in Rotterdam-Zuid. Um, op Rotterdam-Zuid moet ik dan zeggen. Daar is het buitengewoon ingewikkeld. Want je werkt daar inderdaad vanuit je passie en betrokkenheid bij deze leerlingen. En wil je het verschil maken... En je merkt tegelijkertijd aan alle kennis die je hebt, die je probeert toe te passen, dat het eigenlijk buitengewoon complex is. En dat je je iedere keer voelt alsof je tekort komt. En uh, wat mij betreft is dat het stuk dat je inderdaad zo zelfverzekerd daar ook kan staan. Omdat je wordt ondersteund door een team met onderzoekerskennis, et cetera. Dat je de goede dingen doet en daar dan ook je voldoening, maar ook uh, ja, je geruststelling, laat ik het even zo uh, noemen ook eruit kan halen van ik ben inderdaad echt goed bezig. Want dat is wel iets wat, wat ik zie bij leerkrachten uh, en schoolleiders. van uh, We willen het zo graag goed doen voor deze kinderen. Dus je voelt die opdracht enorm om daar uh, echt het verschil te kunnen maken. En als je daarin wordt ondersteund door, door zo'n mooi kennisnetwerk. En uh, dan denk ik echt dat dat het verschil zal zijn ook uh, wat de leerlingen uiteindelijk weer zullen merken. In sowieso de aanpak en de lessen die ze krijgen. Maar ook een uh, leerkracht die daar inderdaad staat van uh, uh, ik sta hier en ik doe de goede dingen. En dat dan ook uitstraalt. Hè? Dat doet ook iets met uh, kinderen.
0: Ja, ja, mooi gezegd. Wat ik, wat, het beeld wat ik krijg is dat, je, dat, dat leerkrachten zullen zich gesteund voelen. En zullen zich niet alleen ja. gelaten voelen ja. En, en, ja. En, en, en losgelaten. Maar weten dat er... Dat de mensen over haar en, en, en zijn schouder meekijken om, ja. uh, om, om z'n vet. Ja. Mooi. Dit is alweer uh, het einde van de, van de podcast. Uh, dank jullie wel. Ik dank Verdes doelkoet kelles En ik dan dank Diane Middelkoop voor, uh, voor jullie aanwezigheid in deze podcast. Zeer interessant. Dank jullie wel voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast Samen Onderzoeken. Deze serie wordt gemaakt in opdracht van het platform Samen Onderzoeken... een initiatief van de PO-raad en het NRO. Vond je dit interessant? Deel dan deze podcast met anderen... want Samen Onderzoeken doe je immers samen. Je vindt ons online via de nieuwsbrief... en op de website van Platform Samen Onderzoeken. En ook in jouw podcast app. Abonneer je op ons kanaal, dan weet je zeker dat je als eerste op de hoogte bent... van onze eerstvolgende nieuwe aflevering. We zijn ook heel blij met beoordelingen in sterren of woorden. Dat helpt ons namelijk ook om meer mensen te bereiken en de kennis te delen. En heb je een onderwerp dat jij zelf graag ziet lang langskomen in een van onze
1: afleveringen? Laat het ons weten. Graag tot een volgende keer.